Yol TV'den iyi akşamlar. Yılın ilk programında konumuz çevre olacak. Niye çevre olacak? Çünkü 1 Ocak'tan beri müthiş bir ateşli tartışma içerisindeyiz. Poşetler yüzünden, poşetlerle başlayan bu tartışma, poşetlerin 25 kuruş olmasıyla başlayan bu tartışma alevlenerek sürüyor. İşin garibi, buna karşı çıkanların çoğunluğu aynı zamanda çevreci söylemleri de çok benimsemiş insanlar. Ver yansın ediyorlar AKP politikalarına. Halbuki bu sırada bir sürü ÖTV yine geçirdiler. <gülüyor> Ama biz poşette kaldık. Konumuz çevre. Ama poşetten başlayacağız. 25 kuruşluk poşetler. Bu kadar dert olmalı mıydı? Özellikle çevreye duyarlı olduğunu iddia eden kesimler açısından. AKP getirdi diye mi bu oldu? Benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da bu uygulamalar zaten vardı. Büyük olasılıkla AB müptesebatları sebebiyle de getirdiler. Yani çok da severek, zevkle falan da getirdiklerini pek sanmıyorum. Buradan bir girelim. Sonra Türkiye'de ekoloji, çevre tartışmaları... Türkiye'nin durumu vesaire diye devam ederiz. Tabii. E, doğru. E, şimdi bu e, biraz karşıt politikalar üretiliyor. Dolayısıyla da bu çok gündeme getiriliyor. Ben de izliyorum bu tartışmaları. Hatta o kadar enteresan Avrupa'dan arıyorlar. Avrupa'daki radyo programları yapılıyor ve bu radyo programlarında e, şey e, Türkiye'deki bu konu elde alındı. Birkaç arkadaşımız da katıldı. Ben o gün katılamadım ama katıldılar. Şimdi dolayısıyla Avrupalı bile ilgileniyor bu. Dediğiniz, dediğin gibi biraz bu Avrupa'daki müktesapatla da ilgili. Sonuçta Avrupa'nın ülkelerine gittiğiniz zaman çoğunda şeyler, poşetler ücretli ya da daha büyük torbalar hepsi ücretli. Dolayısıyla Türkiye'de buna bir uyum sağladı. Ha, yanlış mı? Yanlış mı? Yani kanun yapılan kanunun hani çok da fazla yanlış olamayacağı kendisinden muteber bir şey olarak değil tabii ki yani kanun olarak değil kanun ya da yönetmelik olarak söyleniyorsa şimdi e, tabii çevreci ya da çevreye duyarlı insanların bu iş konuya böyle yaklaşımı bu şekilde yani AKP politikalara karşı olduğunu yani bir şey diyemeyiz tabii ki. Yani söyleyeceklerdir. Sonuçta sosyal medya buna açık bir şekilde. Artık açık insanlar zaten bir noktada da sığınabildiğimiz yer olduğu için sosyal medya tabii ki söylüyorlar istediklerini. İşte ama bir gerçekte var ki hani bazı konular işte insanlar hakikaten poşet alımından vazgeçecekler. Bu bir gerçek. Bugünkü rakamlar bence abartılmıştır ama zamanla göreceğiz ki poşet azalacak. Ha bu şu demek mi? Tabii herkes onu söylemek istiyor belki. E, bu plastiklerin kullanılmasını azaltacak mı? Bu, bunu getireceğini ben de düşünmüyorum. Çünkü e, plastikler hayatımıza çok fazla girmiş durumda. E, bilhassa da pet şişeler bunun en büyük örneği. E, dolayısıyla e, plastik ve onun türevleri hayatımıza girmiş durumda. Bunların e, bu şekilde sadece poşetle önlenebileceği, Mümkün değil. Yani burada tabii AKP politikalarına karşı çıkılacaksa e, AKP'nin getirdiği bugün hani bir noktada tırnak içinde sıfır atık kampanyası son derece tabii komik bir e, şey e, söylem ve çıkış ortaya çıkış. Bunları da eleştirmemiz lazım. Yani sıfır atık evet. kendi isminde doğru olabilir ama proje olarak uygulama olarak tabii ki AKP'nin tamamıyla bir süsleme ve 
Yani gösteri amacıyla yapılan bir şey. Şöyle dememekte fayda var ama sanki. Şimdi bu uygulama Avrupa'da da yapıldığı için sonuçta poşet kullanımı azaltmaya yönelik bir uygulama. Amaç bu. 25 kuruşun konma sebebi de daha az poşet, poşeti efektif kullanmak. Kim için? Markete giden insan için. Önceden 5 poşet alan insan şimdi onu 3 poşete doldurmaya çalışacak. Değil mi? En önemli sebeplerinden biri bu. Tabii ki diğer söylediğinize göre palyatif bir çözümdür belki. Ama bir çözümdür, bir adımdır değil mi? E tabii ki yani buna ben bir şey diyemem ha. dediğim gibi. Yani burada hani böyle AKP tarafına düşmüyoruz bunu. Tabii. Evet demekle yani ya da şey... Bu bir hesap meselesi bu. Hem öyle hem de yani şöyle bir şeyle gözlersiniz yani mesela örneğin gittiğiniz zaman bazen marketlerde bazı insanlar daha fazla poşet alıp çöp poşeti yapıyor. yapabilmek amacıyla şeye atıyorlar, içine atarlar. Neden? Çünkü onları çöp poşetine kullanmak için. Dolayısıyla şimdi bazı serzenişler var haklı olarak. İşte işte çöplerimizi daha dağılacak, etrafa daha dağılacak falan diye şeyler var. Esasında bunların çoğu yanlış. Yani çünkü zaten çöpler bir ayrıştırmaya uğruyor. Evet. Yani siz, siz torba içine de koysanız onlar torbalar patlatılıyor. İçindekiler ayrıştırılıyor ilk ayrıştırma merkezlerinde. Dolayısıyla tabii e, Türkiye'deki 30 yıllık çevre, ekoloji, yeşil mücadeleye bakarsanız bunları biz savunduğumuz zaman şimdi tabii 30 sene sonra AKP bunları yapması biraz tabii şey oluyor. Yani biz şey durumuna düşüyoruz, e, off durumuna düşüyoruz esasında. Bunlar zamanda savunulmadı değil. Yani hatta birçok insan plastikler yasaklansın, poşetler yasaklansın ki en doğru çözüm belki odur bence evet. de odur. Poşetlerin yasaklanması hiçbir şekilde plastik kullanılmaması en doğrusu bu. Bunu söylemek ama kolay tabii. Yani bunu siz söylem olarak çok rahat söyleyebilirsiniz, savunabilirsiniz. Ama hayatın gerçeklerine baktığınız zaman gerçek bir yüzlem üstünden tartışırsak ben de biliyorum ki mesela pazarlarda bu plastik kullanımı azalmayacak. Çünkü pazarlarda o sebzeleri alan insanlar o kağıtları kullanmayacakları için çok sulu ve şeyli bitkiler oldukları için mecburen poşetlere koyacaklar ve daha henüz bir pazara gidemedim ama bir iki gün oldu. Bir pazardaki gözlemim bu olacaktır tahmin ediyorum. Büyük yani gene kullanma devam edeceklerdir. Onu müşteriye fiyatı içinde verecektir. Zaten onu takip etmeleri imkansız. Ve Türkiye'de, ben size söyleyeyim mi? Yani Türkiye'nin esasında kalbi pazarlardır. Bütün Türkiye'nin. Nerede olursa olsun, ister İstanbul'da, ister Çorum'da, ister Adana'da, ister Hakkari'de, ister Artvin'de, ister... Bu esas mesele odur. Ve orada kullanılan plastik çok daha tehlikeli. Atık şeyden yapılan, evet. yapılan plastikler. Genelde koyu renkli olan ve evet. böyle e, flu renk, flu bir şey olan Aynı. en kötü plastik. En kötü daha bu. büyük bir evet. problem esasında evet. bu. Burada biz yani AKP tabii burada AKP bunu kontrol etmesi mümkün değil. Hatta AKP her yerde esnafa yakın gözükmek istediği için, şirin gözükmek istediği için o konularda bir şey yapamayacaktır. Samimiyetsizliğini orada aramak Hı. lazım AKP politikalarının. Yani siz orada samimiyetsizliği arayabilirsiniz ve doğrudur. Doğru oraya atıfta bulunarak ama bu konuyla ilgili yaptığınız bu tüküm şeyler, yorumlar bizim yani yeşil ekolojistlerin işine yaramaz bence. Benim söyleyeceğim böyle bir şey yani. 
Başka bir yerden bakalım bir de. Devlet zaten hele ki böyle bir devlet yani siyasi, siyasal İslamcı bir devlet. Her türlü kalkınmacı, en geri kalkınmacı politikaları uygulayabilecek, en kötü lingeti yakmak için santrallerini kullanan bir devlette de zaten bunların belli sebeplerle yapıldığını, bir uyum, Avrupa, AB uyumu sebebiyle yapıldığını biliyoruz. Ama biraz önce bahsettiğimiz pazar hikayesinde, ikili vuralım bir de, bir halklarımıza vuralım. Mesela ben çocukken hatırlıyorum, çok küçükken hatırlıyorum, bu poşetler yokken file vardı. File kullanımına yönelik propagandalar ne kadar yapıldı Türkiye'de çevreciler tarafından? Bir, öyle bir bakalım olaya. İki, bizim halkımız bu zahmete ne kadar girdi? Bir de böyle bir derdimiz yok mu? Yani sonuçta evet poşet yoktu ya, o zaman da incir vardı, o zaman da vişne vardı. Evet. Tabii şimdi bu böyle nostaljik oluyor konuşulunca, onu herkes biliyor. Ama bir gerçek senin söylediğin doğrudur. Hatta ben şey de hatırlıyorum, bilmiyorum sen şey yapıyor musun, biliyor musun bilmiyorum ama evlerde insanlar kese kağıdı yapardı. Hmm, gazeteden. Gazeteden hmm. yapardı ve bunu, bunları şeye, manava ya da işte seyyar satıcılara karşılığında bir domates, bir kilo domates ya da işte şey almak, hmm. bunun yapıştırmasında unla yaparlardı, evet, sulu unla yaparlardı ve satarlardı. Yani her evde hemen hemen birçok şey için küçük çok küçük bir gelir kaynağıydı. Ama tabii şimdi tabii burada konular çok derin. Şimdi şöyle düşündü şimdi bugün de ben okudum bazıları bu kese kağıt meselesini e, gazeteden getiriyor ama şimdiki boyalar çok zehirli. Şimdi şimdi böyle bir so- sorun var. Eskiye nazaran şimdi alın bir gazeteyi koklayın e, rahatsız olursunuz. Yani bu bu, bu boyalı bu boyalı gazetelerden de Kese kağıdı yapmak ne kadar doğru? Hani onu insanlar bilincine gelmiyor. Orada işte çevre bilinci, halkımızın bilinci evet. diyorsun ya. Oradaki problem de bu. Evet normal şey kraft kağıdından yaptığınız şeylere benim bir şey söyleyemem ama e, kese kağıtlarını. Ama gazeteyle ilgili böyle bir sorun da çıktı şimdi eskiden azından. Eskiden gazeteler tabii bunlar 30 yıl, 40 yıl evvel, 50 yıl evvel bu kadar değildi. Dolayısıyla... Bu renkli boyaların getirdiği şeyle birlikte bir zehir söz konusu. Bu zaten nehirleri de denize de en çok kirleten maddelerden biri. Bunu da biliyor insanlar toksik değerler açısından. Dolayısıyla yani file her zaman gündemdeydi. Ama bunun kampanyası yapılması zordu. Çünkü artık file üretimi yok. Şimdi siz bir file yapmak istediğiniz zaman bir aparatlarınız olması lazım. O aparatlarla ancak onu öğrenebilirsiniz. Yoksa... Ama mesela alışveriş poşet, alışveriş torbaları var. var Her o... yerde var. Yani bezinden bez, bez olursa evet. herhalde zehirli boyada kullanılmazsa 10 liraya bir alışveriş torbası alınabilir. Alışveriş torbası alınır ve bu iş hallolabilir. Bu burada sanki biraz bir iki yüzlüğü de var bizim milletimizin. Yani sorsan çıksak şimdi şuradan ya bu ah eskiden İstanbul böyle miydi ağaç vardı kuş vardı falan diyen adama sor ya 25 kuruş için satar o kuşu bir de hikayenin bu yanı var hayvan sever dediğimiz insanlara bir bakıyorsun diyor ki ben o poşetleri çöpte kullanıyorum e kaç kuruş çöp torbası kaç kuruş kardeşim yani iki sigara parasıdır büyük olasılıkla bir çöp torbası değil mi bir paket demiyorum İki sigara parasıdır. 
Hani böyle de bir... Bana orada yakalamış bir şey var ama yani tabii ben gene de biraz daha şey tarafındayım yani işin. Milleti zorlamak tamam öyle bir sorun var ama yani sonuçta hatırlatmak ve dolayısıyla evet. da zorlamak. Burada tabii maalesef insanlar kolayına gider birçok şeyde bunu önleyemezsiniz. Olaylarda nasıl rahatına giderse öyle yapar. Her yerde öyle. Buradaki bilinç geliştirmeye baktığınız zaman sadece ben ekoloji yeşil açısından bakmıyorum. Çevre bilinci, en basit bilinci. Yani siz bugün bir halka bunu anlatmak, bu poşetle dolayısıyla anlatmak istediğimiz birçok şey olabilir. Yani nedir? Evde çamaşır makinalarına, şimdi çamaşır makinalarına siz gereğinden fazla toz koyarsanız daha bir problem. Tabii. Bunu böyle bakacak bakacağız. Yani fazla kullanmaya dikkat çekme açısından bu poşet problemi çok önemli dediğin gibi yani tamamıyla tartışmak için doğru bir izlek yani bence de. Örneğin çamaşır makinesi, örneğin bulaşık makinesi. Ya da bunu... ayrıştırarak çöpe atmak ya. Daha önceden hani çok basit bir şey değil mi? Üç ayrı kutun olsa ve ayrıştırarak atsan belki bazı maddelerin geri dönüşümüne bir katkın olacak senin. Daha kolay katkın olacak. Belki. Yani evet. O işte o Alüminyumunu, camını. Oradan onların tuzağına düşmemek lazım. Hı. Şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii daha böyle ekolojik çözümler istediğimiz için o orada o yani biraz evvel de söylediğin sürdürebilir kalkınma modeline almış evet. işte onların tuzağına düşmemek lazım. Fazla böyle bunları o konulara derine gitme onların açısından izleme, gidilmemesi lazım. Şimdi buradaki de benim de hatırlatacağım şey çöpler bildiğiniz gibi e, eskiden direkt büyük bidonlarda toplanırdı ve direkt şeylere boşaltılırdı çöp makinelerine. Dolayısıyla böyle bir süreç vardı yani ve daha kolay işlenebilirdi ilk işleme istasyonlarında ama o zaman organik payı çok daha yüksekti değil mi? E tabi tabi öyle yani organik atık daha yüksek ama kışın tabi şey Muc e, kömür atığı kömür vesaire falan. bunlar tabi hep hesap edilmesi lazım tabi şimdi burada e, bunların değerlendirilmesi lazım ve dolayısıyla bizim e, yani yeşil bakış açısı ya da ekoloji bakış açısından önemli olan miktarların azaltılması her yerde. İlk etapta yapacağımız dediğiniz gibi poşet kullanılmasında da çamaşır tozunda da ya da hiç kullanma denilebilir bunlar ayrı konular. Yani onlar bir ekoloji probleminde tartışılır ama günlük bu düzen, düzlemden baktığımız zaman düzeyden Örneğin işte biliyorsunuz bütün bugün Türkiye'nin en büyük problemi ne kadar gelebiliriz? Tarımda kullanılan bütün tarım ilaçlarına kadar lüzumsuz ve çok miktarda lüzumsuz bu hepsi birbirine sulama, bağlı. Lüzumsuz sulama Poşetin var. Evet. lüzumsuz kullanımından ta oraya kadar hepsi birbirine bağlı ekolojik bir zincir. Evet. Bunu böyle anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla da AKP politikalarının ne kadar yanlış olduğunu genel anlamda anlatmak yoksa tek tek şeylerle e, tuzağa düşmemeli diye düşünüyorum. Peki. Devletin hatalarını bir yana koyalım yine. Dönelim sivil topluma. inisiyatiflere ya da ekolojik hare ekoloji hareketlerine. Bu ne kadar anlatılabiliyor bizim millete? Ne kadar etkili olabiliyoruz? Bizim söylemimiz, sizin söylemimizde mi bir problem var? bir kopukluk oluyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla pratiğe yansımasında dediğim gibi hani bir söylem olarak herkes çevreci. Evet. Ama 
Gerçek hayatta da herkes bayağı çevre düşmanı olarak yaşamasını sürdürüyor. A sınıfı makineye belki size uymaz ama sürdürülebilir açıdan düşünüyorum. A, A artı makinenin harcadığı elektrikle, suyla 300 lira daha ucuza alınan makinenin arasında çok ciddi bir makas farkı var. Buna rağmen 300 lira vermek yerine fazladan gidip öbür makineyi almayı tercih ediyor bu millet. Genel olarak ne yazık ki durum bu. Evet yani bu, bu maalesef... Milleti bıraktım hani çevreciler bu konuda ne kadar başarılı bir propaganda ya da anlaşılır bir söylem kurabildi. Yani haklısın bu şey e, soruda. E, tabii ki e, bu konu çok istismar edilen bir konular. Yani şimdi bizim sadece e, o bireylerin yaşamıyla ilgili değil. Tabii ki e, politikalar açısından da egemen politikalar istismar ediyorlar her şeyi. Yani her şey istismar ediliyor. Dolayısıyla bizlerin gibi çevreci, yeşil, ekolojist, doğa savunucuları, yaşam savunucuları hep şeye düşüyoruz yani offside'a düşüyoruz. Dolayısıyla hem söylemlerimizi alıyorlar, çarpıtıyorlar ve bunu bize karşı kullanmak evet. istiyorlar. Dolayısıyla bizim sözlerimizi rahatlıkla söyleyebileceğimiz ortamlar bugüne kadar hemen hemen yok gibi Türkiye'de. Yani işte belki bu kanalda biraz konuşabilirsiniz. Belki bir kanalda daha konuşuyoruz. Onun dışındaki tüm kanallar dezinformasyonla çevreci fikrin, ekolojist fikrin dağıtılmasıyla, yok edilmesiyle uğraşıyorlar. Esas anlamda. Dolayısıyla burada ben esas çevrecilere ya da diğer gruplara, yeşillere, yaşam savunucularına hiçbir şekilde olumsuz bir şey söylemiyorum. Söyleyemem de. Çünkü samimi olan çok fazla var içinde. Samimi olmayanlar tabii ki onlar zaten dediğim gibi manipüle ediliyor. Yani işte politikalar, egemen politikalar ya da sanayiciler ya da işte e, uluslararası örgütler tarafından. Dolayısıyla kafa karışıklığı müthiş bir şekilde var. Türkiye'nin en büyük sorunu bu bizim cenahta. Ama samimi insanlar da var. Dolayısıyla bu samimi insanların ne yaptığına bakmak lazım. Bunların büyük bir kısmı. Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar. Artık çiftlikler kuruyorlar. Dolayısıyla orada daha bir sade yaşama geçiyorlar. Endüstriye bağımlılıklarını tamamıyla sıfırlıyorlar. Orada işte sıfır atık gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle örnekleri de şimdi çok var. Dolayısıyla bunları halka anlatmak gerekiyor. Bunları böyle süslemeden, parlatmadan düzgün bir şekilde anlatmamız gerekiyor. O zaman daha iyi Türkiye'de bilinç gelişeceğini düşünüyorum ben. O zaman ikinci bölümde bu biraz farklı bakıyoruz herhalde. Ben gerçi hani kendimi hiçbir zaman ekolojik hareketin içinde hissetmiş biri değilim. Daha sürdürülebilir bir kafa var bende. Bu farkları bir kısaca konuşup oradan bu hayatta, bu sistemde neler yapılabilir? Hayalleri ve gerçekleri de bir tartışmaya çalışalım mı? Tabii tabii. Görüşmek üzere. Son... İlk bölümün sonunda ben biraz çevre hareketlerine eleştiri getirmiştim. Oradan şeye bağlamaya çalışmıştık. Ekolojist hareketle sürdürülebilirlik arasında bir fark var ve sürdürülebilirlik daha sistemin içinde olan bir şey gibi hissediliyor, görülüyor. Nasıl görülüyor? İşte sanayicilere baksan hepsi çevreci. Dernekler kuruyorlar. Deniz Temiz Derneği gibi söz gelimi. Bir şeyler de yapıyorlar. 
iyidir, kötüdür, o ayrı tartışma ama sistem ekolojik hareketi de bir şekilde absorbe etmeye çalışıp ehilleştiriyor. Bir yandan da buna karşı çok uca gidebilen bir ekolojik yani çeşitli bir elpazeden bahsedebiliriz herhalde Bu, ekolojik harekette. Şöyle ki çok kısa geçeceğim bunu derdi anlatmak için söylüyorum. Ben böyle anlıyorsam millet nasıl anlar diye. Ya üç tane arkadaş karşıma geçiyor. Buz gibi birasını içiyor. Daha önceden düşe atımlı santralleri konuştuğumuzda bunlar iyidir diyenler ona da karşı. Rüzgar santrallerinin zamanında eyvallah diyenler ona da karşı. Güneş, evet güneşi şey yapıyorlar ama güneşin hala fiyatı yüksek malum. Kalıyor bir güneş yani sizi. Ama buz gibi bir ayı içip orada cak cak konuşabiliyor. Şimdi bu bir, bende bile bir uyuzluk yaratabiliyorsa... Bir belgesel izledim. Orada köylülerin yanındalar ve bir santralle ilişkin bir kadına soruyor. Sana ne lan diyor kadın. Ben karar veririm buna. Sen kimsin diyor. Dışarıdan gelen bilinç aşılama hikayesi vesaire. Buradan bir buna bir çözüm bulmak gerekiyor sanki. Bu bağ kurmak ve gerçekten çevre bilincini bu millete aşılamak lazım. Çünkü Türkiye herhalde faunasıyla ve florasıyla hala Avrupa'nın en zengin ülkesi, bu coğrafyası değil mi yanılmıyorsam? Yani fa- fauna olabilir. Fauna... da Avrupa'da da yani iyidir durum bence yani. yani. Değerli bir ülke hala evet. ve korunması gereken pek çok değeri var. Ama bu şeyi kuramıyoruz. Devletten zaten beklemiyoruz. E kalıyor bu. Ne yapmak lazım? Ya şimdi tabii bu günlerce bir program evet. gerektiren bir Konu öyle hemen 5 dakikada bu şeyi e, tartışabileceğimiz bir durum değil ama daha ileride başka programlarda inşallah yapılır. Şimdi tabii bizim bir sürü e, bu bütün bu e, spektrumda çeşitli gruplar, çeşitli arkadaşlar, çeşitli e, dernekler var ve hepsi kendine göre bir yol çizmiş gidiyor. Tabii ki bunlar yer yer örtüşüyor, yer yer çatışıyorlar. Evet. Bu sizin söylediğiniz yani sürdürülebilirlik kavramını tabii ilk önceleri biz de 30 yıl evvel dillendiriyorduk. Sonra egemenler bu lafı Birleşmiş Milletler üzerinden aldılar. Evet. Onların da hoşuna gitti. Dolayısıyla mesele biraz da öyle oluyor. Ama e, ekolojist e, insanların yani direnenlerin, yeşil direnişçilerin e, samimi olanlarında ilgili benim hiçbir şüphem yok. Dolayısıyla sizin karşılaştığınız bazı insanlar herkes her şeyin e, iyi olmasını isteyebilir. Örneğin işte hem ben e, her şeyi kullanayım, işte her şeyi tüketeyim ama denizler temiz olsun, nehirler temiz olsun, Hı-hı. yollarda bu ağaçlı olsun, çiçekli böyle olsun. Böyle bir hayat yok tabii. Böyle bir hayat çok zor yani. Bir yok baş- yok, mümkün değil ya. Böyle başarılabilirim ama yani işte güneye gittiğiniz zaman ben de geçenlerde bir gittim mesela Hatay tarafına gittim. E, tabii ki yollarda mandalina ağaçları, portakal ağaçları çok güzel. Mesela bunları buralarda görmek mümkün değil. İstanbul gibi ya da başka şehirlerde. Tabii orada henüz daha Hatay coğrafyası e, şey olmamış. Yani mahvedilmemiş ama tabii hızla mahvedilmeye doğru gidiyor. Örneğin Amikovası'na yapılan otel ve o işte stadyum şeyleri, büyük tesisleri, ovayı... Hı. 
Ova dediğimizde eski göl zaten. Eski Amik gölü. Amik gölü Kurutulmuş doğru. bir gölden bahsediyoruz. O müthiş bir yer yapılmış. Evet mesela işte o, o geri gelebilir mi? Mesela ben sana da direkt hatırlatayım yani. Mesela böyle bir şeyde bizim istediğimiz geri gelmesi ama tabii ki o kurutulmuşluk ya da o nehrin yok edilmesi ya da işte zayıflatılması ya da işte kirlenmesi tabii tekrardan o eski haline getirilmesi esasında bizim görevimiz ama bunlar ancak yerel yönetimlerde söz sahibi olarak olur. Politikaların bağımsız politikaların dillendirilmesiyle olur. Yoksa siz sadece böyle protestolarla yaptığımız protestolarla biz de biliyoruz ki yeterli olmadığını ama insanlar tabii ki dediğim gibi söyleyecektir bazı şeylerini. Ona onlara yani hürriyetleri var herkesin ama samimiyle bu konularda çok kafa yorurlar. Ve herkes de samimi dediğim gibi. Birçok yani bizim cenahta olan insanlar. Bu şeyi de düşünebilirsiniz. Mesela örneğin işte buğdayın yani ben o kalkınma falan konusundan bir buğday Türkiye'ye ait bir tohumun yaşatılması bile bu bizim ekolojistler arkadaşlar tarafından oluyor. İnsanlar <gülüyor> doğuda, pardon Ege'de, şurada, burada hep işte siyaz buğday siyaz olsun, karakılçık olsun, diğer buğdayları yaşatmak için galiba. uğraşıyorlar. Dolayısıyla bunlar işte hep ekolojist düşünen arkadaşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Yani mücadele Böyle ovalarda, dağlarda, nehirlerde, işte her yerde oluyor. Bunların hepsi samimi mücadeleler, gerçek mücadeleler. Şehir hayatında insanlar tabii hani günlük konuşmalarında bu takım bazı kendi açılarını offsite'e düşecek açıklamalar yapabilirler, yapıyorlardır da. Dediğim gibi yani bugün bu sanayi şeyi, sanayi ilerlemesi karşısında, teknolojik ilerleme karşısında her şeyin e, istenilen şeylerde olması dört dörtlük mümkün değil tabii ben de ona katılıyorum yani. Dolayısıyla e, ekolojistlerin de böyle bir yere çekilmesi de yanlış yani onlar her şeye karşı şu bu falan gibi. Olabilirler her şeye de karşı olabilirler böyle insanlar da olmalı ve onlar da fikirlerini... Ö, ö, Özgürce söyleyebilir Nasıl egemenler söyleyebiliyorsa onlar da söyleyebilir. Ve Bunlar, rezilliğini çıkartabiliyorsa değil mi? Herkes çıkartabilmeli yani gerekiyorsa. Söyleyebilmeli. Evet ben işte fabrikalar kapansın. Plastik poşetler kullanılmasın. Tamamıyla kaldırılsın Hı-hı. Türkiye'den diyebilmeliler. Yani çünkü Hı-hı. sonuçta bunu söylemekte bir cesaret ister. Yani öyle o kadar da kolay değil. Çünkü o zaman sizi işte suçlayacaklar. E bu plastik fabri- malzemeleri üreten fabrikalar ne olacak? Orada çalışan işçiler ne olacak? Onların da aileleri var, çocukları var diye size bir hamas- hamaset hemen geri gelecektir. Örneğin. Bu Anadolu'da özellikle belli bölgelerde yayılan ve gerçekten de köylülerin ve o, o yöre insanın katıldığı eylemlikler ve kazanılan haklar ve kaybedilenler de var. Bu mücadelelerin yeşil hareketi, ekolojistleri vesaire bir katkısı oluyor mu? Belli bir dönüşüm sağlanabilir. Biraz önce verdiğiniz örnek mesela çok iyi. Köylü eğer şeyi görüyorsa, siz buğdayından daha fazla katma değer alacağını fark ediyorsa bir gün, bugünü feda edip yarın için yatırım yapabilir. Yani bu, bu konuda kendilik ortaya koyabiliyor sanıyorum. Ya da işte Bergama'da başlayan bu hikaye, altın 
Kaz Dağları hikayesi. Yani turizmin daha çok kalıcı bir katma değeri olacağını bilebiliyor. O da tabii çevreyi tahrip eden bir şeydir ama turizm en azından siyanürden bir tık iyidir gibi. Gibi, evet. Bu, bu gelişmeler bir etki sağladı mı? Bu bağlar nasıldır? Güçlü mü? Yani yer yer güçlü. Yer yer güçlü. Şimdi mesela şöyle bir şeyler var. Çok fazla sayıda inanamayacaksınız. Bu seçimlerde, yerel seçimlerde bilhassa kadınlar çevreci e, söylemiyle, ekolojist söyleme çok fazla insan aday oluyor. Yaramış yani insanlara. Yani sonuçta insanların bugün aday olduğuna bakarsanız mesela ben şimdi izliyorum çoğunu. Hepsi Çevrenin bozulmasından, işte ormanların, parkların yağmalasından, sahillerin yağmalamasından bunlardan bahsediyor artık. Yaramış yani ve bu muhtar adayları çıkıyor. Bunlar çoğaldıkça, yarın öbür gün ekolojiyi dile getiren insanlar çoğaldıkça, belediye meclislerine girerlerse, daha sonra belediye başkanlığında da gelecekler. Bütün bu yapı. AKP politikalarının yaptığı yıkımla belki böyle durdurulacak. Başka türlü durduramazsınız. Ve ben bu yerel seçimlerde onu görüyorum. Samimi olarak savunan insanlar var. Köylerde muhtar adayları var şimdi. Ve bunlar hepsi mücadele etmiş insanlar. Yani o köy için mücadele etmiş. Örneğin altına karşı ya da işte Kaz Dağları'ndaki tahribata karşı şimdi adaylar. Şimdi muhtarla aday çıkmaya çalışıyorlar yani muhtar olarak. Şimdi anladılar muhtarlığın sadece bir... E... Neden önem verdiği belli değil mi? Tabii. İşte biz bunu kaçırdık zamanında. Maalesef. Şimdi eleştirmekle olmuyor. Bizim muhtar adayları çıkartmamız yani, gerekiyor. Yani evet yani biz de hemen bu konu biraz... Bu da ayrı bir tartışma konusu. Hı. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumdayız ve ben ümitliyim bu konuda. Benzer şekilde şehirlerde de kooperatif çalışmaları gelişiyor. Kooperatifte hani illa organik değil ama daha sağlıklı ürünü direkt üreticiden almaya yönelik tüketim kooperatiflerinin doğmaya başladığını görüyoruz. Belediyelerde de, belediye başkanlarında da böyle gündemler ben görmeye başladım. Bence çok aynen, önemli. Aynen, aynen. Mesela Şişli'deki belediye başkanı adaylarımızdan Muammer abinin böyle bir şeyi var. Zaten bir kooperatif çalışması da var Şişli'de. Ne yapacak? Tabii ki köylerden alacak ve tüketiciden olabildiğince doğal ürünü. Hani organik biliyorsunuz bir masal Sonuç olarak şart, dolaşıyor şart, ve bazıları evet. için çok iyi bir cukka olmaya başladı. Maalesef, evet. Onu pas geçerek sorun. Bu tip gelişmeler var. Bunların hepsi güzel ama bunların herhalde belli şemsiyeler altında toplanıp, deneyimlenip böyle bir hareketi güçlendirmesi gerekiyor. Herhalde batıda olan buydu. Bizde eksik olan bu. Bizde bir Sadece şemsiye oldu ama şemsinin sapı yok galiba. Yani evet anlatmak istediğiniz o. Bizde e, tabii ki işte yani somut görelim dedikleri şeyler bunlar. Şimdi dediğimiz gibi bu kooperatifler biraz İstanbul'da çoğalıyor, çoğaldı. Ve direkt üreticiyle de ilişkileri var ve ürünler getiriyorlar, dağıtıyorlar. Ve insanlar bunun... E, ne kadar önemli olduğunu görüyorlar ve bunlar çoğalıyor. Yani tabii ki bunlar da ekolojistlerin başarısıdır bence. Yani insanları etkilemiştir. Sonuçta herkesin de hakkıdır doğal gıda yemek yani gerçek gıda yemek hakkımız yani sonuçta bizler de bilmeden alıyoruz bazı şeyleri. 
Dolayısıyla da dediğiniz gibi bu mesela bizim artı bize artı yazılacak şeylerden biridir hak harekette yani olumsuz bakıyorlar ama bu insanların özverileriyle gerçekleşiyor bu işler. Ben daha güzel bir şey söyleyeyim. Yandaşları da çok etkiliyor. Yandaş firmaları da etkilemiş bu söylem. Hani haksızlık ettim ilk bölümde ya şimdi biraz <gülüyor> toparlayayım işi. Öyle ya da böyle bu söylem sayesinde Torku denen firma aslında normalde bir kooperatif firmasıdır ama tümüyle AK Parti'nin ülkene karşı güçlendirdiği bir firma olarak çıkan hani bisküviden bilmemleye kadar yoğurda kadar artık her şeyi üreten Torku Mesela şey, endemik buğday üretiyor. Çatal öyük buğdayını poşetleyip yolluyor marketlere. Bu onların bir şeyi değil aslında. Belli oranda şey istedikleri de ama buna evet. geldiler. Endemik endemik türleri desteklemek konusunda mecbur da olsa adım atıyorlar. Bu bile iyi bir gelişmedir. İsteyerek... Yani o, olumlu bakılır tabii evet. bence de o ben ona katılıyorum. Bu tip şeyleri de bizim hani gördüğümüzde ay yandaş diye hani şey yapamaz. Aferin lan denebilmesi lazım. En azından buna. O kötülüğünü de gösterip ama bu bunu yaptığı için de iyi yapmışsın diyebilmeliyiz ki yani artabilsin. Yani tabii Hı. şöyle bir şey var. Demek ge gerekli midir ben bilmiyorum. Ben hani hafif tebessüm etmek yeterli. Peki hafif tebessüm edelim. Teb tabii canım Hı. yani tebessüme ben karşı değilim ama biz de arka planda bir şey olacağını düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki. Ha, genel tohumu sen anlaşmalarınla çıkarttığın kanunla içine ettin de söyleyerek tabii, tabii ki. Bunu işte yapman o. tek başına bir şey ifade Evet, evet ifade yani söylediğim gibi yani poşette de mevzuda o zinciri iyi açmak lazım. Aynen. Nerelere kadar geldiğini Hı. göstermek lazım insanlara. Ancak öyle anlatabiliriz ve bu gerek gıda konusunda da öyle yani neleri tahrip ettiklerini Anlatarak bunu söylemek lazım. Çünkü çok büyük bir tahribat var. Yani sadece gıdada değil, deniz ürünlerinde de bu aynı şekilde var. Yani denizlerin kirlenmesi, işte örneğin hamsinin bulunmamasını falan herkes hayret ediyor. Ya da işte böyle bir problem var hamsiyle ilgili değil. Çünkü deniz kirli, Karadeniz kirli, Marmara Denizi kirli. Zamanında 40-50 çeşit balık çeşidi olan Herhalde 5 tür çıkıyorsa iyidir yani. Hatırlarsınız bizim genç, benim gençliğimde en azından orkinoslar vardı büyük böyle hamallarda taşırdı devasa balıklar. Şimdi onların hepsini Japonlar kökünü kuruttu. vardı. Her şey bitti. Şimdi tabii Ege böyle Ege Ege denizinle ilgili bir böyle tehlikeler var. Yani yani sadece gıda değil denizlerin sorunu da çok büyük. Bütün bunları hatırlatmak lazım. Çünkü sonuçta bunları hatırlatmadığınız zaman egemenler, AKP politikalarını bilhassa e, şişirenler, onu böyle işte topluma empoze edenler sanki hiçbir şey yokmuş havasına sokuyorlar. Onlar her şeyi dile getiriyorlar e, gibi getiriyor. Yani bu sıfır atıkla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sıfır atık ancak sıfır büyümeyle olabilir belki. E şimdi, tabii ki. Yani şimdi onlar bu hatayı yapıyorlar. Diyorlar ki işte biz hem büyüyeceğiz hem sıfır atık atıyor. Böyle bir şey yani... Bu, onu da biraz daha açalım. Sıfır karbon ay ayak izi denen bir geyi şirketler çıkarttı. Tümüyle yalan dolandır. İki tane fotokopi makinesi azaltınca sıfır karbon ayak izi olmaz. Bir, bilmem hangi otomobil fabrikasının atık suyunda alabalık ürettin diye bir şey yapmıyorsun. Sadece artistlik yapıyorsun kardeşim. Sen o arabayı üretiyorsun zaten. Sen baştan hani 
işi bitiriyorsun. Bunu Aynen. da arada bir geçirmiş olalım. Tabii. Öyle bir hikaye yok. Sıfır karbon ayak izi diye bir şey olması için evet gerçekten sıfır büyüme olması evet, gerekir. Evet o zaman buyurun gelin tartışalım. Ama onlar Ama, gelmezler böyle bir tartışma. Tabii oradan geliyoruz kalkınmacı politikaları. Orada iyice yalnızlaşıyorsunuz siz. Onu Doğru. da ayrıca bu tartışmaya hiç girmemek gerekiyor. Evet. Her şeyi bir kenara bırakalım. Biz burada ne yaparsak yapalım. Bazıları da diyor ki zaten kardeşim ne halt ederseniz edin. Paris'ten de bir numara olmadı zaten Paris İklim Anlaşması'ndan da. O da hikaye. 2050'ye gördüğümüz, görürsek şükredelim. Zaten dünya bitmiştir. Bitmemiştir. İşte Grönland'a evet. taşınacaklar. Herkes ha. Grönland'a doğru taşınacak. Yani artık kimisi bulduğu bir sandalla, öbürü motorla, büyük transatlantiklerle Grönland'a yerleşecek herkes. Yani Öyle belki ya Norveç, Norveçliler, Kuzey Rusyalılar falan Onlar, şanslı. Sibirya'ya herkes yaşayacak, evet. taşın, taşınacak. Durum mesasında öyle. Gerçekten bakarsak böyle. Ee, yani şimdi tabii... E, Bizim hiç şansımız yok değil mi? Türkiye, belki Rize'nin falan 3 kuruş bir şansı olabilir. Artvin. Artvin Rize. Oralardaki şey olabilir. Edirne belki. Ama onu bunlar gerçek şeyler. Tabii e, hani uzatılabilir belki 2100-2200'e falan. Ama maalesef tabii e, bu dediğin gibi e, bu şeyler, toplantılar iyi ama sonuçları uygulanmıyor. Bütün mesele uygulama. Evet. Uygulamayanlardan biri de biziz galiba. Maalesef Türkiye ama mesela Almanya'da uygulayan Alman, şey Evet yalan dolan. Herkes yani yalan dolan. Maalesef dolandı. işte şeyini bildiğiniz gibi mesela Almanya'daki bu programı da Almanya'da seyreden çok var yani bu Yol TV'yi. Dolayısıyla şimdi oradaki insanlar da hani o refahlarından çok memnunlar ama size bilin ki diyorum ben de tartışmalarda dizel, dizel konusunda bütün dünyayı kandırdı Almanya. Senede 10 milyon araç üretiyor. 10 milyon araç üretiyor senede. E, siz nasıl yani bütün... Cümlerinde nasıl üç kağıtlar yaptılar. Yani bunu en büyük bir... firması yaptı. Evet ondan sonra da bunlar bir iklim değişikliği şampiyon olarak ortaya çıkıyor. İşin tuhafı bizim buradaki hani tabiri caizse sazanlar mı diyeyim onlar da hemen atlıyorlar o konuları. İşte Avrupalılar ne kadar iyi falan. Değil. Bunlar gereksiz Değil. yani. Ama evet. şöyle bir şansları oldu. Mesela Tuna ile Rohr Nehri bir ara hiçbir balık yaşamazken... Onları bilimle, şunla, bununla bazı önlemlerle yaşanır hale tekrar getirdiler. Hala Tuna'dan berbat bir kimyasal atık at, Karadeniz'e aksa da bir, ara, bir döneme göre daha iyi. Ama benim bildiğim kadarıyla bilim adamları da şaşırtıp duruyor bizi ya. Okyanuslar karbondioksiti geri kusuyor. Hesaplamamışlardı bunu. Yine şey artmaya başlamış, ozon deliği durmuştu yine büyümeye başlamış. Yine işte ısınmanın şeyleri artıyor falan böyle de bir dert var. Yine de herhalde poşet poşet azalalım yine de değil mi? Ya, ya, kesin, ne kesin. olursa olsun yok olacaksa da bu dünya ya da biz yaşayamayacaksak kolay kolay herhalde sonuna kadar önlemler almak ya, lazım. Zaten yani bizim, bizim, bizim bahsettiğimiz bizim cenah dediğim yani yeşil çevreci ekolojistler zaten çoğu artık bez torbayla dolaşıyorlar. Yani o konuda bir bizim açımızdan bir suçlama yapamazsınız bize yani. Bizim yok yok ben genel olarak. Çoğu zaten var hepsinin. Ben görüyorum böyle bir şey oluştu yani. Bez çantalılar. Şimdi belki öyle bizi eleştirebilirler. Bez çantalılar. Çoğu gençlerin şey koltuklarında şey koltuk altlarında bir bez çanta var. Bu çok umumlu bir görüntü de güzel. Böyle üstüne renkli işte protesto yazabiliyorlar. Hı. istediklerini 
işleyebiliyorlar ya da işte güzel bir takım özgürlük resimleri koyabiliyorlar. Yani dolayısıyla insanlar eğitimle eğitim arttıkça da ve şeyde bunu kullanıyorlar ve örnek oluyorlar. Tabi diğer bazı tabi şu da var mesela o torbayı gören Anadolu'dan İstanbul'a yerleşmiş bir insan diyor ki aa bizim köydeki heybe ya bu diyor. Şimdi <gülüyor> ama şimdi böyle bir, bir çelişki mi diyeyim böyle bir problem de var. Yani adam esasında köyden gelmiş heybeyi niye kullanayım diyor. Yani bizim köyde heybe yapar zaten biz kullanırdık onu. Biz şimdi güzel çantalar plastikler renkli şeyler istiyoruz poşetler istiyoruz. Şimdi bu heybe denerden çıktı diye de Arka planda da böyle bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Aslında pek yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yokmuş değil mi? Tabii. Şöyle diyelim, bitir, bitirmek zorundayız. Biz de televizyonu böyle kullanıyoruz. Tasarruflu Tabii. kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, bazı uygulamaları dikkatle bakmak lazım. Tümüyle her şeyi değiştirecek bir şey değildir ama küçük bir adıma böyle karşı çıkmak yerine daha mantıklı düşünelim. Bunu hayatımıza yayalım ve bireysel olarak da sorumluluğumuz şudur. Küresel ısınma olacaksa da kardeşim, dünya bitecekse de kardeşim, sadece Groenland'da Kuzey Kutbu'nda yaşanacaksa da kardeşim, sen o güne kadar bir insan olarak doğayı sevdiğini iddia ediyorsan, kendi türünü sevdiğini iddia ediyorsan sorumlulukla davran. Ve güzel heybelerimiz, bizim heybelerimiz evet. daha güzeldir. Renkli, üstüne motifler var. Esasında biz o şeyi hatırlayıp güzel Poşet yerine güzel heybeler kullanalım. Renklenebilirsiniz de. Diyelim, evet, kapatalım.